0: La croissance du marché de la seconde main est exponentielle depuis quelques années. Et que vous soyez une marque de mode engagée ou une marque en transition, vous vous êtes peut-être déjà interrogé sur l'intérêt de récupérer cette activité et d'entrer progressivement dans un modèle circulaire. Mais comment passer à l'action sans nuire à son image À quels enjeux techniques engage ce nouveau commerce et ces nouveaux modes de consommation Le rôle d'Onward Fashion, c'est d'être la tête chercheuse de solutions en faveur du développement durable, de la mode et du luxe. Je suis donc allé à la rencontre de Place to Swap, une start-up française qui propose de vous aider à structurer ce nouveau marché via une plateforme d'économie circulaire intégrée à votre site e-commerce. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans l'épisode tech numéro 3 de la saison 2 du podcast. We just have too much stuff that's being Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute D'après vous, est-ce qu'écrire l'histoire d'une marque de mode est plus facile sur une page blanche Si les jeunes marques éthiques peuvent rencontrer des difficultés à émerger, les marques conventionnelles ont le double challenge de changer de valeur sans réinventer ce qui fait leur ADN. Scandale est une marque de lingerie qui relève le défi de la renaissance. Créée en 1932 par Robert Perrier, elle était en son temps pionnière dans l'usage du latex, une fibre intelligente au service de la libération du corps des femmes. Presque 100 ans plus tard, l'audace est restée le fil conducteur. Scandale propose une lingerie certifiée Bicorp en création qui vise l'éco-neutralité. Je laisse Edouard Roche, CEO, nous raconter. Bonne écoute. Bonjour Edouard.
1: Bonjour Victoire.
0: Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer s'il vous plaît
1: Oui bien sûr, euh, donc en charge de la réinvention de la marque Scandale depuis maintenant un an avec un, un passé qui était aussi bien sur la mode donc chez Burberry pendant plusieurs années à Londres sur Ralph Lauren au Japon, précédemment chez L'Oréal où j'ai quasiment tout appris euh, aussi bien au Japon qu'aux états unis qu'au Mexique, qu'en Angleterre, qu'en France donc ça fait plusieurs années, si ce n'est pas plusieurs décennies, peut-être une petite trentaine d'années que je travaille sur les différents continents, et j'ai eu la chance d'être interpellé par ce projet de réinvention d'une marque Scandale, qui est une marque iconique de la lingerie française, qui a été créée en 1932, et ce qui m'a toujours animé dans les différentes étapes de ma vie professionnelle, c'était la possibilité de réinjecter quelque part une nouvelle forme d'ADN à l'intérieur d'un mix de marques qui a été bien inventé et qui demande qu'une seule chose, c'est d'être réinventé. Euh, scandale est, est, est en sortie du marché il y a plusieurs années. Euh, il y avait tout à faire dans la mesure où c'est devenu, euh, dans les années 40, 50, 60, 70, une véritable marque iconique avec l'intelligence de l'élasticité à l'intérieur de la fibre. Donc tout était possible pour réinventer cette marque et la rendre actuelle sur un marché qui est déjà assez congestionné sur la lingerie.
0: Vous avez mentionné le fait que euh, ça vous plaisait peut-être personnellement euh, d'aller euh, dépoussiérer euh, une marque dont l'ADN était peut-être fort et ne demandait qu'à être réveillé. Est-ce que vous avez euh, une recette Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que finalement, il y a un modèle de marque qui dégringole et du coup, il y a un modèle pour euh, remonter un petit peu la pente.
1: Alors peut-être le premier tip, c'est d'avoir la curiosité de se remettre... Euh dans la période où la marque a été inventée par un créateur, qui était un créateur d'Eugénie, quelles que soient les marques, pour savoir ce qui l'a poussé, effectivement, à créer un point de différence. Et une fois qu'on a mis le doigt, effectivement, sur cet acte fondamental, c'est de se poser la question, comment cet acte fondamental peut être réinventé, comment il peut perdurer, et comment on peut le rendre juste et actuel par rapport au monde d'aujourd'hui, au monde de l'année ou de la décennie dans laquelle on va relancer la marque. Donc, il y a un véritable travail de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quelle a été la formule du succès et pourquoi cette marque est devenue pérenne pendant tant d'années et qu'est-ce que l'on peut en ressortir, qu'est-ce que l'on peut réinventer, qu'est-ce que l'on doit mettre de côté pour en faire une marque actuelle qui génère du désir, qui génère de l'attractivité et en même temps de la valeur ajoutée.
0: Et alors, de fait, pour une marque qui fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'il y a un certain nombre, une certaine typologie d'erreurs dont on peut se prémunir justement et qui fait qu'à un moment donné, on devient désuète
1: Alors, il y, y a beaucoup d'exemples, hein, en particulier dans les marques de technologie euh, qui, sont, qui sont allées très haut, qui sont descendues très bas et qui, du jour au lendemain, ont disparu. Je pense qu'il faut toujours avoir euh, une tête chercheuse, quelque part ne pas être pris dans la roue du vélo, avoir toujours la possibilité de respirer, de s'inspirer, de voir quels sont les mouvements, d'être sensible aux tendances, sensible aux innovations. Euh, regarder tout ce qui se passe dans le monde des startups, être inspiré par des gens qui sont peut-être dans l'audace plus que dans la routine et essayer de trouver peut-être des, des nouvelles pistes de développement pour une marque qui est existante et quelque part peut s'asseoir assez progressivement sur les lauriers du succès du passé. Aller chercher de l'audace, aller chercher le grésillement, aller chercher le, la pointe d'innovation qu'on peut peut-être oublier lorsqu'on lorsqu est dans une, une, une routine de, de continuation en fait.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'histoire de cette marque Scandale et peut-être nous dire aussi ce qui vous a séduit dans l'idée de la reprendre plutôt que de créer finalement une marque éco-responsable de toute pièce Alors, Les deux étaient possibles.
1: Euh, on aurait très bien pu euh, suivre exactement le même parcours avec euh, le côté non compromis de notre démarche éco-responsable sur une nouvelle marque euh, la seule chose, c'est qu'on a trouvé que le scandale dans son histoire avait le, le juste creuset pour pouvoir recevoir un, une nouvelle intelligence, en fait, euh, qui s'articulait autour de la co-responsabilité. Alors, pourquoi la, la marque, d'une part, résonne. C'est une marque qui est une forte notoriété, une assez belle image, en tout cas sur les marchés européens, en particulier en France. C'est une marque qui a été inventée en 1932 à la Croix-Rousse par un, un génie de l'innovation textile, Robert Perrier, euh, qui avait déjà travaillé sur une première marque de bas qui cachait les varices et qui avait un premier élément d'élasticité à l'intérieur de la fibre qui s'appelait Occulta. Euh, D'Occulta, il est passé à la gaine hein, qui s'est appelée Scandale, on pourra revenir sur le pourquoi du comment et la raison derrière le nom de la marque, où il a en fait été fasciné par le liquide de latex. Ce liquide de latex, il a réussi, après plusieurs années de tests, à correctement le centrifuger pour réussir à récupérer la matière élastique. De cette matière élastique, il en a coupé effectivement des, des spaghettis qui avaient cette élasticité inside, un peu comme l'intel inside, et il a eu l'intelligence de gainer le tout par un tulle de coton avant de l'intégrer dans un, un tissu de lingerie. Alors ça a demandé beaucoup de précision, beaucoup de discipline, hein, et c'est comme ça que la première gaine scandale a vu le jour en 1932, avec justement cette, cette intelligence de l'élasticité à l'intérieur de la fibre, ce qui a donné euh, les premières étapes de libération de la femme, qu'il faut juste se souvenir des années, fin des années 20-30, hein, à part euh, effectivement quelques femmes qui étaient libérées, tout le monde était plutôt, enfin les femmes étaient plutôt dans des carcans, leur obligeant de ne pas se mouvoir, les hommes à côté pouvaient bouger dans tous les sens, et les femmes étaient coincées entre des tissus rigides, des os de baleine et des lacets qui serraient le tout. Et donc l'innovation de Robert Perrier, il a vraiment passé sa vie jusqu'au milieu des années 70 à apporter cette intelligence de l'élasticité dans la fibre. Donc, ça a commencé par le latex, après, il y a eu de nombreuses autres innovations. Et en particulier, ça a été peut-être le premier, si ce n'est pas une des premières marques, à utiliser la fibre de dupont de Nemours l'ICRA, au début des années 60. Et donc, lorsqu'on reprend la totalité de l'histoire de la marque, c'est une histoire de légèreté, une histoire de durabilité et surtout une histoire de, de libérisation du mouvement, en fait. Donc, beaucoup de... Il, il était en avance sur son temps et c'est là où je me suis dit, il a... Où on s'est dit, les équipes se sont dit, euh, il a réussi à faire bouger effectivement les normes, à réinventer quelque part la lingerie sur une innovation qui était à l'intérieur de la fibre, est-ce que c'est pas la marque qui peut soutenir un tel discours, qui peut recevoir une nouvelle intelligence, qui soit une intelligence de l'éco-responsabilité à l'intérieur de la fibre Et c'est comme ça qu'un jour, lorsqu'on a commencé à travailler sur la plateforme de réinvention de la marque, on a écrit sur un bord, sur un mur, ça peut exister qu'à partir du moment où on aura un 100% éco-fabrique. Et donc, on a passé un certain temps à sélectionner quelques fournisseurs qui ont cru en notre projet, et c'est comme ça que voilà, avec leur département recherche et développement, on a mis au point des fibres qui sont au moins à 80% d'origine recyclée, donc des éléments, des matériaux qui avaient une vie antérieure. Et on a trouvé que cette innovation que l'on apportait, d'une part, aidait à faire bouger les lignes par rapport à une lingerie qui pouvait être plus conventionnelle. Et en même temps, qui répondait, qui, qui répondait pardon, à ce que Robert Perrier avait inventé il y a 92 ans.
0: Alors, est-ce que vous voulez revenir sur le nom de la marque
1: Alors, Le nom de la marque, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs versions. Euh, la dernière version que je tiens de la famille Perrier, avec laquelle je suis en contact depuis que j'ai commencé ce, ce, ce travail de redéfinition de réinvention de la marque... Hein était que le, la, le premier visuel qui est apparu en quatrième de couverture de l'illustration, donc l'illustration, je ne sais pas si on peut le comparer à un gala ou peut-être à un paris match actuel, mais sur la quatrième de couvre en 1932, vous avez eu une femme seins nu qui était juste enveloppée sur la taille par un tube donc de, de ce tissu élastifié de scandale qui était juste cousu sur le côté. Et le rédacteur en chef ou peut-être la personne responsable de la publicité à l'époque aurait dit à la famille Perrier « ce n'est pas possible, c'est un scandale ». Et en fait, cette image a été utilisée une seule fois. L'image est disparue, mais le nom de la marque a, en fait, a été créé par l'intermédiaire de cette relation entre l'illustration, donc la presse, les médias, et le, le créateur de, de cette fibre élasticifiée qui était Robert Perrier. Une histoire très intéressante, hein, je trouve.
0: Très bien, en tout cas c'est un nom qui, qui traverse le temps. Et euh...
1: Oui, Alors, c'est un, un nom qui correspond assez bien à tout le travail qui a été fait pendant ces années de création, de définition, de développement, aussi bien sur les innovations perpétuelles que Robert Perrier et son frère ont apporté, mais également sur le ton de la marque, qui était un ton qui était peut-être provocateur, en tout cas audacieux.
0: Euh, et je, je crois qu'il y avait également une, une forme d'innovation dans le mode de distribution pas
1: oui, oui, oui. Alors, c il a, il a pris des risques en fait dès le départ, dans la mesure où sa marque, il a voulu la voir dans un univers qui lui soit propre, donc dans les boutiques retail. À l'époque, en lingerie de mémoire et... et après avoir essayé de vérifier ce qui se passait dans les années 30, il n'y avait aucune marque qui était présente dans leur propre réseau. Ils étaient essentiellement dans les, elles étaient essentiellement dans des department stores et dans des boutiques spécialisées. Donc, il a choisi d'ouvrir des boutiques à Paris. Euh, sur l'avenue de l'Opéra, euh, Boulevard Aspaille, euh, Rue Saint-Honoré, mais également dans les principales capitales, capitales européennes avant de, de partir aux États-Unis et, et de, de faire un véritable succès avec euh, ce tissu élastifié. Donc, il a été pionnier innovateur dans la fibre, et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans l'intelligence de la fibre, euh, mais également dans l'audace de la communication et euh, d'inventer quelque part un mix qui n'existait pas dans son secteur d'origine, qui est le secteur de la lingerie. Donc, beaucoup d'innovation, beaucoup de prise de risque, mais en même temps, une vision qui était très claire, c'était de, de créer un, un point de différence, de créer une libération de la femme par l'intermédiaire d'un tissu qui était complètement innovateur à l'époque.
0: Quand vous avez repensé cette marque, euh, à quelle euh, cible vous vous êtes destiné Parce que qu'évidemment, euh, elle a changé euh, depuis quelques décennies. Je ne sais pas quel était le positionnement plutôt haut de gamme ou plutôt accessible de scandale euh, à, à ses débuts, mais aujourd'hui, vous avez vraiment cette envie de démocratiser un produit qui est financièrement plutôt accessible et qui semble, euh, de mon point de vue, s'adresser à une génération relativement jeune.
1: Vous avez raison. En fait, ce que l'on a fait... Euh... Dans ces premières étapes, dans ces premiers mois de définition de ce qu'on voulait devenir, on a interrogé beaucoup de, de jeunes femmes hein, entre 18 et 35 ans, euh, françaises, allemandes, anglaises, pour essayer de comprendre leur relation avec l'éco-responsabilité. On savait que c'était notre territoire de prédilection, on savait qu'on voulait aller très loin dans cette démarche, et on s'est dit que le mieux, c'était d'écouter des femmes qui pouvaient acheter Véja, Réformation, Allbirds, eco -Alf, et d'autres marques qui étaient déjà euh, fortement affirmées dans le domaine de l'éco-responsabilité. Et c'était évident qu'il y avait une... Euh, une, une corrélation directe entre les jeunes générations et la responsabilité euh, sociale et environnementale. Euh, il y avait un, un shift qui a été confirmé par la suite avec euh, le Covid, confirmé dans toutes les études que pouvaient lire de McKinsey, de Pied de et Audre Deloitte, où les jeunes générations ont véritablement shifté sur euh, des marques qui ont une authenticité quant à l'écoresponsabilité. Alors qu'avant covid euh, le discours « green » pouvait suffire, euh, il ne suffit plus maintenant, il faut rentrer effectivement dans le vif du sujet et être sûr que euh, ce que vous affirmez, eh bien, vous ayez derrière cette affirmation la totalité de la rationalité du discours qui permet de vérifier pour ces jeunes générations ce qu'il y a à l'intérieur de votre responsabilité sociale et environnementale, et environnementale. En même temps, au cours de ces études, euh, une grande majorité des jeunes filles que l'on a eues en ligne alors c'était des interviews d'une de, heure et demie deux heures, nous parlaient d'une certaine frustration d'être obligés de payer un premium sur l'écho sur et sur les, les marques qui avaient une, une volonté de posi se positionner sur la préservation de la planète et donc on a décidé dans notre modèle de développement alors on pourra y revenir après plus en détail mais d'être dans une structure très courte d'avoir très peu de fournisseurs et de fils et de manufacturiers, de quelque part être très focalisé dans toute notre approche pour être sûr que l'on met pas de coûts inutiles et que quelque part la diminution de ces coûts inutiles nous permette de garder des prix qui soient tout à fait accessibles pour les jeunes générations, avec des culottes qui sont à 17 pour tous les modèles, toutes les tailles, et des soutiens-gorges qui commencent à 32 euros et qui montent jusqu'à 62. Voilà. Donc ça, ça a vraiment fait partie de la, quelque part, la définition de notre point de différence est d'avoir un, un point de vue et un, une approche sans compromis sur la responsabilité sociale et environnementale, mais en même temps de s'adresser, d'où la justesse de votre question, à une, une audience qui est une audience euh, plutôt de jeunes consommatrices hein, qui peuvent influencer effectivement leurs tantes, leurs mères et les générations d'avant, mais qui soient plus responsabilisées sur euh, le discours, hein, euh, éco-responsable et en même temps le, la transparence et la traçabilité qu'on le, qu 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 peut leur offrir sur une, une démarche écologique.
0: Est-ce que euh, vous avez la sensation que cette prise de conscience que vous décrivez est universelle euh, et si elle est à deux vitesses, quelle est la stratégie de distribution de la marque que vous avez
1: Alors, on a voulu ancrer la marque dans son histoire, hein, au moment du, de son relancement, donc euh, principalement en France, pour commencer, avec une antenne euh, en Allemagne, une antenne en Angleterre. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé euh, sur ces jeunes générations qui sont des générations qui sont euh, véritablement dans l'influence. Hein. Les générations européennes ont une, euh, ont une influence euh, importante sur euh, la totalité de la planète. Et donc on a décidé effectivement de se focaliser sur cette, euh, sur cette clientèle. Euh, à côté de ça, on est en train de préparer notre développement sur euh, euh, le marché chinois, sur euh, le Middle East, hein, mais également aux États-Unis et en Océanie. Donc, euh, on a commencé la marque étant française, puisqu'elle a été inventée à la Croix-Rousse. Euh, et que ben, notre tête de design est française, que moi je suis également français, on a effectivement décidé de, de partir sur le marché de prédilection qui est le marché français, qui n'est pas obligatoirement d'ailleurs le marché le plus facile, parce que vous avez de nombreux acteurs, vous avez de très belles marques, hein, vous avez des marques qui ont commencé effectivement leur virage de responsabilité euh, éco-responsable, euh, mais c'est un marché sur lequel on veut réussir avant de commencer notre expansion internationale. Alors, la raison pour laquelle nous sommes basés à Hong Kong, alors nous avons bien sûr des bureaux à Paris, hein, mais nous sommes basés à Hong Kong pour la simple... Et on avait la possibilité de se baser dans nos bureaux à Paris, si on l'avait voulu, c'est que pour euh, notre projet de transparence et de traçabilité, il nous fallait être le plus proche possible de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, proche de nos deux fournisseurs de tissus, proche de nos deux manufacturiers, euh, proche de notre logisticien qui lui-même est, est basé... Euh, aussi bien en Asie qu'en Europe, pour être sûr que toutes les informations que l'on pouvait récupérer, toutes les certifications que l'on pouvait récupérer, euh, pouvaient être euh, traçables et communiquées à notre, euh, à notre audience de manière la plus transparente possible.
0: Très bien. Et en, termes de, en ce qui concerne la sensibilité environnementale, est-ce que vous avez déjà quelques insights, justement, sur les jeunes générations C'est principalement l'Asie qui m'intéresse, que c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces informations depuis l'Europe.
1: Alors, c'est évident qu'il y a une prise de conscience, hein, en particulier des jeunes générations. Euh, ça se lit, comme je disais tout à l'heure, dans des études internationales. Euh, les gros marchés euh, du continent asiatique sont en train effectivement de shifter vers une responsabilité éco, éco euh, aussi bien sociale et environnementale c'est sûr que les marchés européens marchés américains ont été en particulier la Californie ont été plus précurseurs que les marchés asiatiques hein, il y a quelques années on sent qu'effectivement le gap est en train de se resserrer en particulier auprès des Gen Z et des Millennials
0: très bien Bon, ce sont de bonnes nouvelles. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un petit point euh, assez détaillé sur les matières Vous avez mentionné donc, euh, des ecofabrics euh, à hauteur de 80%, euh, que vous aviez également fait le choix d'en sélectionner peu pour pouvoir, euh, d'une part, en partie les développer et puis ensuite euh, resserrer euh, la chaîne d'approvisionnement. Je veux bien euh, savoir tout ça en détail.
1: Alors ça, ça a fait partie de, des actes fondateurs, quelque part, de la réinvention de la marque. On est parti sur un 100% écofabrique et dans les 100% écofabriques, on inclut la totalité des fibres recyclées, mais on inclut également le coton organique euh, qui fait partie des, des quatre fibres que l'on utilise. Et avec un nylon recyclé, avec un polyester recyclé et un élastane recyclé, euh, on a défini avec un de nos fournisseurs de tissus qui a véritablement cru au projet dès le départ et on a eu cette, cette chance de partenariat qui était naissant et qui s'est développé très rapidement, on a défini deux dentelles exclusives qui elles-mêmes sont à 76% faites de matériaux préexistants, donc recyclés. Nous avons défini également ou dessiné une broderie à 82% recyclée. Et une guipure, peut-être la première guipure recyclée du marché de la lingerie à 87% de, de matériaux recyclés. Donc, et, et avec ces tissus, euh, c'était plus facile, effectivement, de ces tissus qui sont très dans la sensualité française, euh, c'était plus évident, plus facile de créer une ligne qui soit euh, d'une sensualité réinventée. Et c'était véritablement la volonté que l'on avait dès le départ, c'est de se dire, euh, comment peut-on allier la sensualité de la lingerie française avec l'éthique et la responsabilité ou le respect de la planète, quelque part. Et on savait qu'avec des tissus basiques ou des designs basiques, on aurait du mal à allier les deux. Euh, D'où l'idée d'avoir euh, Marine, notre responsable artistique, hein, notre directrice artistique, qui a dessiné toute la collection, euh, qui, vient, qui a été formée par des grandes marques euh, et françaises et, et européennes, en même temps très, très contemporaine dans son coup de crayon. Et c'est par l'intermédiaire euh, des quelques constructions qu'elle a définies. On n'a que sept constructions de soutien-gorge, que quatre constructions de, de bas, donc de culottes et que deux constructions de body. Mais on s'est laissé inspirer par trois quartiers de Paris, donc le Palais-Royal avec les colonnes de Burel pour quelque chose de très structuré, mais en même temps très sensuel. Saint-Germain pour une féminité exacerbée, et Montmartre pour quelque chose qui est un peu plus artsy, un peu plus singulier. Et en fait, les constructions sont les mêmes, mais les tissus étaient différents. Euh, la transparence... Euh, des tissus étant différentes, en fait les, les, la collection permanente de 105 articles est assez différenciée et assez plurielle, même si effectivement les constructions sont 7 euh, bah, soutiens gorge 4 culottes et 2 bodies, ce qui nous permet d'avoir euh, une gamme d'une collection permanente qui est relativement plurielle, comme je le disais.
0: Donc euh, en pratique, en ce qui concerne vraiment l'ensemble le, de la chaîne de valeur euh, où, où se situent les différents partenaires, fournisseurs et confections
1: Alors, le, les, les, les matériaux qui sont à l'origine euh, de nos fibres proviennent de pays qui sont autour, quelque part, de nos fabricants de tissus. Donc, ça peut être euh, Taïwan, ça peut être la Thaïlande, euh, ça peut être la Corée du Sud, ça peut être également euh, la Chine. Euh, donc ces matériaux sont récupérés, sont transformés en fibres. Ces fibres ensuite sont envoyées à, à deux fabricants de tissus, hein, euh, un qui est en Thaïlande et l'autre qui est en Chine, et qui donc euh, fabriquent des tissus qu'ils envoient à deux manufacturiers qui sont également en Asie. Euh, il ne faut juste pas oublier que la presque totalité des tissus qui se retrouvent hein, dans la lingerie, mais également dans le prêt-à-porter, viennent du continent asiatique. Donc, on a voulu effectivement être nous-mêmes proches de la source, proches de l'approvisionnement, pour être sûr qu'on évite d'envoyer des échantillons d'un continent à l'autre, on évite de prendre l'avion pour aller vérifier ce qui se passe chez des fournisseurs basés dans la Grande Europe. C'était véritablement important pour nous d'avoir une proximité de la chaîne d'approvisionnement. Et donc, avec cette proximité de chaîne d'approvisionnement, ça participe, bien sûr, à la limitation de, de, des émissions carbone, parce que tout se passe localement. Euh, même la campagne que je vous avais montrée est une campagne qui, euh, qui est shootée localement avec euh, des filles, des femmes qui sont des proches, qui ne sont pas des mannequins, donc euh, des femmes que l'on peut qualifier de... Euh, alors, je ne sais pas si le terme est approprié, mais des femmes plutôt normales, belles, par essence, mais des femmes normales que l'on a shootées avec leurs amis dans une campagne qui est très diversifiée et en même temps très respectueuse de la beauté de tout à chacun, en ne retouchant absolument pas les peaux, ne retouchant pas les corps. S'il y a des marques, des vergetures, des tatoues, des boutons, des cicatrices, on adore, et s'il y a des tatouages, c'est encore mieux.
0: Et vous avez également dans ces shootings euh, et sur ces produits un parti pris euh, de quelques couleurs seulement, euh, des déclinaisons de beige, du noir et du rouge. Est-ce que c'était pour des considérations écologiques ou autres
1: Alors... Oui, enfin, c'est en partie pour des considérations écologiques, mais également parce que la gamme est une gamme permanente et qu'on souhaitait avoir des couleurs intemporelles qui soient très parisiennes. Donc, on a d'abord commencé par le rouge scandale, qui avait été inventé dans la fin des années 30, à la fin des années 30, par un des illustrateurs que Robert Perrier avait utilisé, un peu comme la signature de la semelle du Boutin. Et donc, on retrouve cette couleur rouge sur la totalité, en fait, des, des éléments métalliques de notre lingerie, mais également dans la collection comme une, une collection d'une couleur de dentelle. De le noir pour euh, sa vibrance et sa beauté. Euh, trois couleurs de nu, un beige, un cannelle et un moka, Et la teinte la plus importante, donc, qui est la sixième, mais pas la moindre, c'est notre blanc, qui est un blanc non-teint. Pour la simple et bonne raison qu'on a commencé à recevoir euh, des premiers échantillons qui étaient non colorés, parce qu'on les souhaitait non colorés. Et on a trouvé que cette couleur... Euh, qui n'était pas véritablement le blanc pur que vous pouvez voir en lingerie, qui est un blanc qui est très légèrement off-white, euh, nous permettait quelque part bah, de limiter euh, l'utilisation de produits chimiques, l'utilisation de colorants euh, et participer quelque part à notre responsabilité éco
0: je voudrais qu'on revienne sur la mention de R&D dont vous avez parlé. Donc, euh, si j'ai bien compris, l'un de vos fournisseurs textiles a, a, s'est prêté au jeu de la recherche et développement euh, en faveur donc d'une fibre qui soit moins impactante et en grande partie recyclée. Euh, et du coup, je m'interroge sur, euh, finalement, le coût euh, de cette de cet investissement. Déjà, j'imagine mmh. qu'il est supporté par, euh, par la marque, mais en fait, ça peut être... La question peut être est-ce qu'il est supporté par la marque et à la fois le fabricant mmh. textile Et euh, de fait, qu'est-ce que ça change un petit peu dans la manière, dans ce processus de relancement et de recréation de la marque Est-ce que euh, vos, vos investisseurs, euh, les fonds qui vous portent, sont, comprennent cette, cette nécessité d'investir euh, dans ce type de recherche
1: Peut-être la, la, la complexité de cette démarche, c'était de vouloir conserver des prix qui étaient accessibles pour la cliente, pour la conservatrice, tout en ayant une approche qui soit sans compromis sur la fibre recyclée. La fibre recyclée coûte plus cher, elle est moins facilement disponible qu'une fibre vierge, elle a un coût supplémentaire, la logistique green a un coût supplémentaire. Euh, la livraison en vélo dans les capitales que l'on n'a pas pour l'instant, mais ce sur quoi on est en train de travailler pour l'avenir à un coût supplémentaire. Mais est-ce que ce n'est pas le fondamental de responsabilité de savoir comprendre les coûts qu'ils ont additionnels et trouver la manière par l'intermédiaire de l'organisation que vous créez, de pouvoir absorber ces coûts et de ne pas les passer obligatoirement à la consommatrice finale. Ça a été un, un des fers de lance. Et on va revenir à votre question sur euh, la RAD et sur les fournisseurs par la suite. Mais c'était une question fondamentale qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour être sûr que euh, notre produit reste accessible et quelque part, comme étant accessible, puisse convaincre une jeune génération qui n'a pas obligatoirement les mêmes moyens que leurs grands frères, leurs grandes sœurs ou leurs parents, de faire euh, l'acte, leur premier acte d'achat des responsabilité par l'intermédiaire d'une lingerie qui est à 80% recyclée. Euh, alors maintenant, sur la partie de la question qui concerne comment avez-vous réparti les coûts entre vos fournisseurs de fibres, vos fournisseurs du tissu, vos autres fournisseurs et vous-même, euh, à partir du moment où vous êtes en relation avec... Euh, D'abord des personnes, d'autre part des organisations qui sont euh, motivées, qui sont euh, convaincues et impliquées dans la démarche écologique. La négociation, je ne dis pas qu'elle est plus facile, mais en tout cas le, le partage des frais supplémentaires est peut-être mieux compris, puisque la finalité quelque part est la même, de pouvoir limiter la carbonisation et augmenter la circularité. Et dès que vous êtes en face de personnes, en face de fournisseurs, en face de distributeurs, en face de retailers, d'italers qui sont dans cette démarche, hein, euh, la négociation commerciale existe toujours, hein, mais d'après mes expériences passées, elle a été euh, peut-être plus intelligente hein, que les négociations commerciales conventionnelles.
0: Et alors, en termes d'engagement de, euh, sur euh, le reste du cycle de production-distribution, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses à mentionner Par exemple, euh, en comparaison à une marque euh, conventionnelle, euh, le nombre de produits ou le type de collectionning que vous
1: proposez Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que le, la responsabilité n'est ne, ne, pas au niveau d'un seul produit c'est sur la totalité du cycle. C'est la manière avec laquelle vous composez votre rythme d'innovation. À partir du moment, et venant de marques de mode qui, à l'époque, étaient dans un rythme, qui était un rythme régulier, comme toutes les marques de fast fashion, à partir du moment où vous mettez le doigt sur le bouton pause, que vous créez d'abord une collection permanente et que vous animez cette collection permanente avec de petites capsules d'une quinzaine de produits tous les trimestres, c'est sûr que la démarche est radicalement différente c'est-à-dire que vous croyez dans votre collection permanente, vous croyez effectivement que les consommatrices vont être attirées par cette démarche avec responsabilité sociale et environnementale qui, quelque part, justifie le fait que vous n'ayez plus besoin de ces florcettes et de ces capsules qui viennent toutes les semaines pousser les produits de la semaine précédente. Ces produits de la semaine précédente sont discontés, se retrouvent dans d'une distribution qui n'est pas la distribution euh, d'origine. Je trouve qu'il y a une sorte de, de pollution intrinsèque dans le rythme de la fast fashion, aussi bien pollution environnementale, pollution sociale. Et donc, on a pris, euh, un peu comme Robert Perrier avait un parti pris de la libération de la femme, on a pris effectivement une position de se dire on doit pouvoir réussir si on calme le rythme et si on se concentre sur euh, une gamme courte, sur un nombre de constru constructions courtes avec uniquement deux fournisseurs de tissus et deux fournisseurs de fils. Euh, et donc, c'est comme ça que l'on a créé une chaîne d'approvisionnement qui, en fait, est, est très focalisée.
0: Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez également euh, des engagements en ce qui concerne le packaging. Tout ça a été reconsidéré aussi
1: oui, 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 bonne question. à Nouveau, notre packaging est complètement en papier recyclé. Il est non teint également. Euh, donc, vous avez un tag sur le produit qui est accroché avec euh, une fibre de coton organique on a fait tout ce que l'on a pu pour limiter au grand maximum l'utilisation de plastique sur la totalité de notre chaîne d'approvisionnement. Euh, le, 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 le sac qui enveloppe le produit est, est un sac qui est complètement home compostable et qui est fait en particulier d'origine végétale, avec du maïs, de la pomme de terre et du riz. Donc euh, voilà, c'est dans cette démarche d'éco-responsabilité alors, on est loin d'être arrivé, encore une fois, euh, euh, à l'idéal. Hein. On a encore beaucoup de challenges devant nous et on reste très conscient et humble euh, à ce moment de notre histoire parce qu'il nous reste encore énormément de choses à faire. D'une part, de réduire la proximité de notre chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'on a besoin d'aller récupérer des matériaux qui viennent de Taïwan, qui viennent de Thaïlande pour fabriquer nos fibres Peut-être pas. Donc, on est en train d'étudier la possibilité, effectivement, de resserrer cette chaîne d'approvisionnement. Euh, la décarbonisation est quelque chose qui nous anime. Alors, pour l'instant, d'après notre partenaire climat, euh, les produits, parce que faits à 80% de fibres recyclées, euh, sont à moins 55% d'émissions carbone, moins 50% d'utilisation d'eau et moins 20%, moins 25% en utilisation euh, de produits chimiques par rapport à un produit lingerie conventionnel on met à 0,99 kg de carbone dioxyde que l'on neutralise par l'intermédiaire d'un programme d'investissement dans l'énergie renouvelable, euh, il faudrait qu'on soit à zéro. Et c'est notre, euh, notre notre grand projet pour 2030. Alors vous allez dire, 2030, c'est loin, ça va arriver très rapidement, c'est d'être à zéro euh, émission carbone. Ça veut dire que la totalité de notre chaîne d'approvisionnement doit être doit se sourcer en énergie renouvelable.
0: Et pour ça, est-ce que vous avez euh, des, des jalons euh, à partager avec nous euh, Finalement, quels sont... vous avez parlé du Climate Partners. Euh, oui. Est-ce que vous êtes accompagné pour ça Et quel est le, le plan d'action qui est proposé pour cette neutralité
1: Alors, la, la, la neutralité carbone de ce 0,99 par rapport à une lingerie conventionnelle qui doit être aux alentours de 2,3, 2,5 vient par l'intermédiaire d'un programme d'investissement sur l'énergie renouvelable. Donc, tout ça est calculé par un, notre Climate Partner qui travaille également pour euh, d'autres euh, grandes marques de l'écologie euh, responsable. Et donc, ça nous permet de neutraliser des 0,99% de carbone dioxyde. Mais c'est pas idéal. Hein. L'idéal, c'est d'être à zéro. Et pour être à zéro, euh, il faut qu'on soit complètement, sur la totalité de notre chaîne d'approvisionnement, qu'on soit à zéro émission de carbone. Donc, en même temps, sur la récupération du matériau, sur le recyclage du matériau, sur la fabrication du fil, la fabrication du tissu, la fabrication euh, du, du soutien-gorge ou de la culotte, tout ça, ça doit être animé par une énergie renouvelable. Donc, c'est pour ça, au départ, on était parti sur 2025. On a effectivement des premiers jalons, mais on est au tout début on a une partie déjà de notre mix énergétique euh, qui est en énergie renouvelable, hein, mais on est très, très loin du 100%. Donc, c'est ce qui va nous animer dans les années à venir, euh, peut-être de motiver, on a commencé à le faire, nos acteurs, nos fournisseurs actuels, et si c'est le pas d'autres fournisseurs, pour arriver à un 30, à un 50, à un 80, puis à un 100% d'énergie renouvelable. Et je pense que la, la responsabilité de, de toute personne engagée dans cette démarche, hein, de préserver les ressources de la planète et d'arrêter de les piller, c'est véritablement de se tourner sur une énergie qui ne soit pas fossile.
0: Je trouve ça extrêmement positif euh, de savoir que vous faites tout ça en Asie et que vos partenaires ont cette... Euh, si ce n'est cette sensibilité, euh, sont à l'écoute de ces initiatives. Euh, parce que c'est vrai qu'on a souvent une image un petit peu euh, diabolisée de, de, des géants textiles euh, là-bas, euh, souvent par manque de connaissances, mais euh, c'est rassurant.
1: Qu'il faut peut-être... Euh c'est que d'une part, des villes comme Shenzhen, qui est juste côté de l'autre côté de la frontière, est en véhicule complètement électrique, c'est-à-dire vous n'avez plus aucun bus, aucune voiture. Alors peut-être que j'exagère dans le aucun, mais c'est frappant lorsque vous arrivez à Shenzhen, il n'y a plus de bruit de moteur. Donc même les scooters sont électriques et la Chine... Le gouvernement chinois a pris la décision de passer en énergie, alors ça se passe, la transition est en train de se passer, hein, mais de passer en énergie renouvelable à 60% d'ici 2050, je crois. Donc il y a effectivement une volonté de, de changer le mix énergétique du pays. Donc il y a énormément de progrès qui sont faits en Asie sur le sujet.
0: Vous êtes allé chercher une certification Bicorp qui est en cours de création oui. pour la marque. Est-ce oui. que vous pouvez m'expliquer pourquoi
1: <rire> euh, Oui, alors l'origine, sur les deux premiers mois du développement de la réinvention de la marque, on a passé l'équipe Scandale a passé énormément de temps à essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur d'une un, marque comme Réformation, Allbirds, euh, EcoAlf, bien sûr, euh, Veja et les autres, euh, Everlane hein, et d'autres, hein. Pentagonia, bien sûr, qui est de loin un, un joli benchmark à avoir en ligne de mire. Et c'est en, en benchmarkant ces marques que l'on s'est rendu compte bah, du, du, du sérieux, quelque part, hein, de euh, l'engagement, euh, la discipline, de la précision de la certification bicorp aussi bien sur la partie euh, sociale qu'environnementale. Euh, donc on a pris contact avec eux très rapidement au début quelque part du projet. On leur a présenté les éléments qui étaient les éléments constituants de notre responsabilité. Et c'est comme ça qu'on est devenu avant le lancement une bicorp en création. Donc on est en, en création. Euh, il faut savoir qu'à l'intérieur de la bicorp, vous avez 4000... 105, je crois, entreprises, qu'à l'intérieur de ces 4000 entreprises, vous avez eu 90 marques de mode, et à l'intérieur de ces 90 marques de mode, vous n'avez que 3 marques de lingerie. Euh, donc, ce qui dit peut-être, qui raconte peut-être une histoire euh, sur le côté un peu conventionnel du secteur de la lingerie par rapport à d'autres secteurs, et en particulier les secteurs de la mode. Donc, on est très motivé, euh, et en même temps enthousiaste et honoré de faire partie maintenant du mouvement bicorp et de pouvoir continuer notre mouvement, continuer notre engagement et être sûr que l'on ne s'arrête pas au point de départ où on est actuellement au moment du lancement de la marque.
0: Oui, en effet, je pense que ça rejoint tout à fait ce que vous disiez en début d'épisode au sujet de la moving target, de la responsabilité, le fait qu'il n'y ait pas de point de chute et bicorp est tout à fait dans cette logique de dynamique d'amélioration continue. Euh, donc c'est oui. un accompagnement précieux pour les entreprises. Tout à fait, tout à fait.
1: Et en même temps, euh, toutes les personnes qu'on a eues et toutes les organisations qu'on a eu la chance de rencontrer, euh, que ce soit des organisations locales ici, des organisations basées aux États-Unis, des organisations basées en France, mais également des marques, euh, il y a une, une générosité, une bienveillance intrinsèque. Euh, à l'intérieur de ces organisations qui sont engagées sur euh, le respect de la planète et, et l'éthique sociale. Et c'est ce qui nous a permis de grandir, c'est ce qui nous a permis de pousser peut-être notre propre bouchon un peu plus loin. Alors oui, on était parti sur le 100% écofabrique, on y est arrivé, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement toutes les décisions que l'on a prises au moment du développement, que ce soit sur les partenaires logistiques, que ce soit sur les projets que l'on a de livraison euh, en véhicule. Euh, euh, soit à énergie humaine c'est-à-dire des vélos, soit à énergie euh, électrique, en électrique renouvelable euh, soit sur le packaging effectivement qui lui est, est complètement dans l'écologie donc euh, on n'a pas uniquement on ne s'est pas uniquement concentré sur un élément du mix, mais on a essayé de de, faire, euh, de prendre des bonnes décisions pour pouvoir progresser sur chacune des huit étapes hein, en fait, de, de, de la chaîne d'approvisionnement. La seule difficulté véritablement que l'on ait, enfin les deux difficultés euh, que l'on a encore en face de nous, c'est d'une part euh, le côté chimique des colorants. On n'a pas réussi à trouver, même si on a testé de nouvelles alternatives, on n'a pas trouvé de colorant qui soit... Euh, vibrant, durable et qui résiste à la lumière et au lavage euh, qui ne soit pas d'origine chimique donc mmh. c'est une des raisons pour lesquelles on est parti sur un blanc non teint pour pouvoir compenser quelque part hein, le côté euh, non naturel de nos colorants, mais on, est, on y travaille euh, le, le deuxième grand sujet c'est effectivement le l'énergie renouvelable, c'est évident. Qu'est-ce qu que l'on doit faire Qu'est-ce que l'on peut faire Comment on peut s'auto-accompagner avec nos fournisseurs pour avoir un plan sur 5 ans, sur 10 ans, pour shifter le mix d'énergie de là où on est actuellement Alors, ça peut être du biomasse, ça peut être de l'énergie fossile, mais l'idéal, c'est de passer effectivement progressivement sur de l'énergie renouvelable.
0: Vous êtes également signataire du Transparency Pledge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça vous engage
1: ça nous engage, comme le nom l'indique, à une totalité de transparence sur la totalité de notre chaîne d'approvisionnement. Euh, C'est-à-dire, on, on a une très belle idée de qui est notre euh, premier tir hein, de fournisseurs, notre deuxième tir de fournisseurs, où on a, d'une part, euh, la, 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 la vérité de l'organisation, en même temps, la vérité des certifications. Euh, on a moins de lectures. Hein, sur les, le troisième tir des fournisseurs et on a encore moins de lecture sur le quatrième tir des fournisseurs. Donc, on partage, d'ailleurs, on a sur l'étiquette de nos produits, on a voulu avoir un QR code qui soit spécifique au produit et qui permette à la cliente de découvrir le parcours de la matière recyclée jusqu'à la fabrication, jusqu'à, quelque part, le transport et l'arrivée du produit chez elle. Quel est le parcours, en fait, éco-responsable de scandale pour ce produit-là, avec pour ce produit euh, l'impact environnemental, c'est-à-dire euh, quelle est le, la diminution des émissions carbone, la diminution de l'utilisation de l'eau, la diminution également des produits chimiques. Donc on a voulu effectivement une, une transparence que, à laquelle on avait accès parce qu'on avait travaillé avec quelques fournisseurs qui croyaient en notre projet.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure le, le caractère assez euh divers et inclusifs de, des shootings et des mannequins qui figuraient. Je suis assez curieuse de savoir si ça se, ce sont des valeurs qui se retrouvent dans le, la gouvernance de l'entreprise et dans sa structure. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'équipe
1: Alors L'équipe est assez courte. Hein. On est une, 14 personnes. On a progressivement grandi. Euh, C'est une équipe qui est en même temps euh, multigender. On est très équilibré. On doit avoir... Euh, soit, peut-être pas 60, 55% de femmes, 45% d'hommes, euh, des multinationalités, euh, notre tête du design est française, la personne qui s'occupe de toute la partie euh, ressources humaines, administration est française également, la personne qui s'occupe du graphic design est espagnole, on a des anglais, euh, un anglais pardon, euh, un Australien, euh, des Hongkongais, bien sûr, un Chinois mainland. Et donc, euh, cette, euh, cette diversité aussi bien de, de culture, de curiosité, et en même temps, cette diversité de la compréhension de l'engagement éco-responsable nous a permis de construire l'histoire de scandale. Et c'est cette diversité que l'on a à l'intérieur de notre maison. Alors, notre maison est dans un building qui est euh, complètement éco, hein, avec euh, un « zéro waste hein, », à la fin de la semaine donc tout se recycle euh, et on a voulu être dans ce building parce que ça nous correspondait mais pour revenir à la diversité lorsque on a commencé à faire des tests shooting on a fait des tests shooting avec euh, des personnes que l'on connaissait qui acceptaient de faire un test shooting et elles sont devenues quelque part des proches et ces proches sont devenus ce qu'on appelle les mannequins de notre campagne alors on a ajouté effectivement par rapport au noyau dur avec lesquels on avait commencé vous aviez déjà cette diversité de formes, cette diversité d'âge, cette diversité de couleurs de peau. Donc on a ajouté effectivement les copines des copines. Et ce qui fait que notre campagne est assez authentique parce qu'on on leur a pas demandé d'être de, dans un mood particulier si ce n'est le mood dans lequel elles étaient au moment du shooting. Donc, il y a une vérité, ça se voit dans les photos, ça se voit dans les vidéos. une sorte de... On n'a pas essayé de composer une sorte euh, de planète Benetton sur un sofa en mettant euh, cinq filles euh, qui s'étaient jamais vues, ou dix filles qui s'étaient jamais vues auparavant, et demander à un grand photographe de les shooter. Euh, on est parti sur quelque chose d'assez intuitif, d'assez authentique, euh, avec beaucoup de café et beaucoup de barres de céréales euh, pour donner de l'énergie à tout le monde pendant les journées de shooting. Voilà. Et ça s'est fait en, en outdoor, donc ça s'est fait à l'air pur. Euh, bah sur, le, sur les côtes des îles euh, qui nous entourent. Et ça a été une, une très belle aventure, je dois dire.
0: Alors, j'ai une question un petit peu plus euh, philosophique euh, ou un peu plus ouverte, en tout cas, qui concerne euh, votre parcours et, euh, finalement, la manière dont vous avez vu cette, euh, la mode se enfin, transmuter depuis ces années. Parce que c'est vrai, quand je vous entends parler du shooting, à l'instant, je me dis qu'entre ça et une maison comme Burberry, il y a quand même un grand écart. Euh, Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de l'avenir de la mode et quelle histoire vous avez envie d'écrire dans le temps long avec cette, ce, ce renouveau de la marque euh,
1: Je pense que c'est un, un message d'authenticité. En fait, c'est d'avoir euh, quelque part une, euh, quelque chose qui vous anime. Alors, ça peut s'appeler une vision et de rester assez droit dans ses bottes euh, euh, sur cette vision. Alors, lorsque vous créez effectivement euh, une, une nouvelle entité, qu'elle soit euh, une réinvention d'une marque qui a existé ou d'une nouvelle marque, euh, c'est peut-être plus facile que lorsque vous travaillez dans un grand groupe qui a une culture, qui a une histoire, qui a une certaine forme de routine et de changer le cap euh, du tanker hein, est vraisemblablement plus difficile que lorsque vous travaillez plus en électron libre hein, euh, sur un open space avec une dizaine de personnes où il y a énormément d'échanges, énormément de, de challenges, et en même temps tout est dit, tout est partagé, ce qui nous permet quelque part d'être très focalisé sur ce qu'on a voulu devenir. Euh, maintenant, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai que cette, cette authenticité, c'est peut-être ce qui va m'animer jusqu'à jusqu jusqu faire de scandale euh, la marque à potentiel qu'elle est. Euh, C'est-à-dire de ne pas de ne pas s'envelopper de trop de complications, de ne surtout pas s'envelopper de politique, et d'avoir des gens talentueux autour du projet qui puissent apporter leur valeur ajoutée, leur sensibilité, leur point de différence et en même temps participer à la diversité du tout.
0: On a l'impression qu'on a déplacé les contraintes, à savoir d'images, de, voilà, de, de, peut-être les nœuds au cerveau qu'on peut se faire pour réfléchir à, au paraître de la marque et qu'on qu qu met cette énergie-là au service du développement durable et qu'on se prend moins la tête de fait sur les, les shootings et le reste.
1: Bien sûr. Est-ce que l'on a besoin de voyager en Californie Est-ce qu'on a besoin de voyager en Afrique du Sud ou au Portugal pour un shooting de trois jours Et je le dis parce que j'ai fait partie de plusieurs shootings. Mon premier shooting était avec Isabella Rosellini à Miami il y a de nombreuses années. Euh, il y a toute une équipe qui s'était déplacée pour deux jours de shooting. Alors à l'époque, ça choquait personne. Euh, quand il a fallu définir effectivement notre modèle, d'une part pour notre responsabilité et co-responsable, mais également pour l'histoire de coût, euh, c'était évident qu'il fallait qu'on soit basé là où on était. L'idée, c'était ne pas de, de transporter une histoire qui ne nous correspondait pas, mais d'être dans l'authenticité avec des filles qui nous connaissaient, des filles qui aimaient notre produit, des filles qui s'impliquaient dans la démarche euh, et qu'on réussisse tous ensemble. Donc euh, oui, c'est d'être sur un circuit beaucoup plus court, c'est d'accepter de peut-être pas avoir de filet de protection sur la gauche, sur la droite et d'assumer la prise de risque que l'on prend. Parce que lorsque vous shootez à l'extérieur et qu'un gros nuage arrive, votre journée est... Et, et fini, il faut recommencer le lendemain. Mais ça fait, ça fait, je trouve que ça fait partie quelque part de la naturalité que l'on a voulu mettre à l'intérieur de ce projet.
0: C'est une dernière question pour vous, Edouard. Vous m'avez dit être en contact avec euh, la famille de M. Perrier. Euh, oui. Je pense que ce sont ses petits enfants ou générations équivalentes. Ce euh... sont
1: le fils de Robert Perrier et le fils du frère de Robert Perrier. Les deux étaient associés à la création de scandales.
0: D'accord. Mais, mais également
1: une partie de la descendance, vous avez raison.
0: Aujourd'hui, euh, quel regard ils il portent sur la marque Qu'est-ce qu'ils pensent de ce nouveau projet
1: ah, Il faudrait leur poser la question, mais je pense que j'ai rencontré donc le, le fils de Robert lorsque j'étais à Paris dernièrement. Euh, il y a beaucoup d'émotions, ce qui est tout à fait logique, c'est-à-dire lorsque vous avez vu votre papa qui était un, un inventeur génial, qui s'est complètement démarqué avec une approche qui ne correspondait absolument pas aux normes de son secteur, le fait de voir la marque réinventée sur un territoire proche mais en même temps lointain. Il y a eu, on a eu une conversation qui était très fructueuse. Il a repris contact avec moi depuis cet entretien et on va essayer de, de trouver une forme de collaboration ensemble pour l'intérêt que l'on porte mutuellement sur le passé et sur l'avenir de la marque Scandale. Alors c'est un monsieur qui a, euh, très respectable, qui a 94 ans, qui va bientôt avoir 95 ans, et j'espère pouvoir lui envoyer à nouveau un message de, de respect, un message d'énergie et de jeunesse sur le renouveau de Scandale.
0: Pour ma part, j'ai euh, un, un amour du magazine Vintage et, et j'en ai quelques-uns euh, chez moi. Je suis à peu près persuadée d'avoir vu passer plusieurs pubs de scandale d'époque. Donc, je n'hésiterai oui. pas à vous envoyer des photos et éventuellement à les mettre à dispo sur les réseaux sociaux parce que c'est euh, des petits euh, bijoux.
1: Alors, je, juste, euh, c'est plus qu'une anecdote d'ailleurs. Euh, Robert Perrier était très proche de Christian Dior. Christian Dior a inventé, a créé son entreprise en 47 avant de, de passer dix ans à la tête et, et, et de disparaître en 57. Et Robert Perrier a investi dans les premières années, son fils a travaillé chez Dior dès 1951 et les deux hommes ont travaillé sur une ligne de lingerie, la Gain Scandal a fait partie du New Look et l'usine de la croix rouge de Scandale a fabriqué une partie de la gamme de lingerie de Christian Dior qui était vendue dans, le, dans la boutique de montagne. Et il faut savoir également que les deux hommes ont fait travailler le même illustrateur, René Gruau qui est un illustrateur euh, génial, qui a un coup euh, de crayon très mode. Il a peint des affiches pour le Moulin Rouge, il a travaillé pour Schiaparelli, travaillé pour Jean Patou, travaillé pour Dior, travaillé pour Scandal. Et c'est euh, un homme qui a encore une fois euh, fait bouger les lignes, euh, fait sortir quelque part l'illustration qui était utilisée euh, avant son génie vers une sorte de modernité qui reste... Euh, complètement d'actualité en 2021. Donc, si vous voyez passer une pub scandale avec un dessin, de, une illustration de Gruau, vous la gardez. Vous ne me l'envoyez pas parce qu'elle peut avoir beaucoup de valeur.
0: Je vous enverrai la photo. <rire> Effectivement. <rire> une ouais. bonne idée. Merci beaucoup, mais je vous propose de finir là-dessus. Euh, longue vie, alors euh, on souhaite encore 92 printemps à cette marque et, euh, et puis ben, on se tiendra euh, informé des actualités concernant le Bicorp.
1: Super, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, très transparent, très direct, très tacotac, tac très ping-pong comme on les aime. Donc euh, à, à refaire dès que vous avez un petit peu de temps.
0: Avec plaisir, si possible, quand vous venez à Paris.
1: Merci beaucoup, à très bientôt Victoire.